0: Prime Podcast for Curious mind.
1: Halo saudara, selamat sore. Senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore untuk edisi hari ini awal pekan Senin 11 Desember 2023. Saya Agus Lukman akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dipertemukan dalam debat perdana Pada selasa besok mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, tema yang diangkat adalah tentang pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Isu hak asasi manusia masih berdekatan dengan momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang jatuh 10 Desember kemarin. Lalu bagaimana tiga pasangan Capres-Cawapres menghadapi debat perdana besok? Apa yang mereka tawarkan untuk mempercepat penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus HAM berat masa lalu? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara, <SILENCIO> hari hak asasi manusia sedunia diperingati pada minggu kemarin, 10 Desember 2023. Secara nasional, Kementerian Hukum dan HAM berkolaborasi dengan Komnas HAM menetapkan tema peringatan Hari HAM Sedunia yaitu Harmoni Dalam Keberagaman. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli mengklaim sepanjang tahun ini pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya penegakan bidang hak asasi manusia, antara lain implementasi peraturan Presiden mengenai rencana aksi nasional HAM atau ran HAM periode 2021-2025. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan instruksi Presiden tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
2: oleh karena itu berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia bahkan sudah diakui dan diapresiasi oleh warga dunia di berbagai forum internasional dalam kesempatan itu saya dapat sampaikan beberapa upaya dan capaian pemerintah Republik Indonesia di bidang hak azasi manusia pada tahun 2023 sebagai berikut, pemerintah telah mengimplementasikan peraturan presiden nomor 53 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia atau RANHAM RANHAM generasi 5 ini memiliki target fokus kepada perempuan anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat RANHAM Indonesia dapat dikatakan sebagai rencana aksi nasional hak asasi manusia yang inklusif karena dilaksanakan sampai ke level provinsi dan kabupaten kota Pemerintah Indonesia juga telah berhasil menyusun Indonesian Human Rights Index Atau indeks HAM Indonesia, IHAMI, yang bertujuan sebagai alat untuk mengukur fenomena pelaksanaan dan penerapan norma-norma HAM di Indonesia. IHAMI mengukur dua dimensi yaitu sipil dan politik. dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. IHAMI juga merupakan sebuah langkah terobosan di kawasan mengingat belum ada di negara lain di Asia Tenggara yang memiliki indeks HAM.
1: Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Yasona Lawli mengatakan di tingkat global, Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Ia mengklaim ini menjadi bukti kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam rangka menunaikan kewajiban melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia bagi setiap orang. Sementara itu, Saudara Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro mengingatkan pentingnya penghormatan keberagaman dan keberbedaan untuk mencapai tujuan mulia dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Bangsa, termasuk dalam menghadapi tahun politik untuk menggunakan hak politik baik hak untuk memilih maupun dipilih pada pemilu mendatang.
3: Tahun ini kita telah memasuki tahun politik, tahun demokrasi, di mana dalam beberapa bulan ke depan kita akan memilih wakil-wakil dan pemimpin-pemimpin kita. Di dalam periode ini, maka sebagai anak bangsa kita akan menggunakan hak asasi kita, yaitu hak politik, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih. Kontestasi politik tersebut merupakan ruang kebebasan yang harus dirayakan dengan bertanggung jawab. Ruang kebebasan tersebut harus dihormati dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perbedaan politik harus dihormati dan kontestasi politik harus dijalani dengan tanggung jawab. Setiap kita akan dihadapkan pada perbedaan-perbedaan pilihan. Setiap kita akan dihadapkan pada peluang-peluang politik. Dalam kesempatan yang baik di hari ini, hari hak asasi manusia sedunia, marilah kita menempatkan tahun politik dan pesta demokrasi sebagai perwujudan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya momentum untuk mendorong agenda-agenda pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
1: Itu Ketua Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro. Di lain pihak, saudara, dua lembaga swadaya masyarakat, yaitu Setara Institut dan Forum Elasem Internasional untuk Pembangunan Indonesia, INVIT, merilis skor indeks hak asasi manusia di Indonesia tahun 2023. Peneliti Setara Institut, Sayyidatul Insiyah, menjelaskan skor indeks HAM Indonesia tahun ini turun 0,1 atau menjadi 3,2 dibandingkan tahun lalu yang skornya 3,3.
3: kita menggunakan setelah sampai itu yang mana berarti mungkin kita bisa katakan bahwa skor moderatnya adalah 3,5, 3,5 ke atas. Nah, e, di dalam temuan indesan kami itu kami selalu menemukan bahwa angka itu tidak mencapai angka moderat gitu. dan bahkan termasuk di tahun ini gitu, yang menjelang satu tahun terakhir pemerintahan Jokowi itu ternyata angka yang kami dapatkan itu adalah hanya berada pada angka 3,2, yang itu masih di bawah komoderat 3,5. Nah, yang sebetulnya, kalau misalkan kita coba untuk tarik lebih dalam lagi, sebetulnya skor e, 3,2 itu lebih banyak dikontribusi
0: oleh uh, pemenuhan-pemenuhan hak ekosop yang dilakukan
1: oleh Presiden. Pada liti gitu. setaraan institut, Sayyidatul menjelaskan Indeks HAM 2023 dibagi dua aspek yaitu hak ekonomi, sosial, budaya atau hak ekosop. Di sini penyumbang skor tertinggi adalah hak atas pendidikan dengan skor 4,4 sedangkan pemenuhan hak atas tanah skornya rendah yaitu 1,9. Kemudian ada hak sipil serta politik. Pada aspek ini pemenuhannya Skornya rendah, 1,9. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang kali ini mengulas mengenai upaya pemulihan korban pelanggaran hambrat. Nantikan informasinya sesaat lagi tetaplah di KBR sore.
3: Komersial break. Komersial break. Busy, paket Yuhuu, paket Buletin Pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget Ada berita-berita menarik Dari berita politik, ekonomi, sosial budaya Sampai berita olahraga Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id Search Buletin Pagi You're listening to KB Prime Podcast for Curious Mind Enjoy!
1: Saudara, pemerintah hari ini mulai memberikan hak pemulihan korban pelanggaran HAM berat yang mulai dilakukan sehari sesudah peringatan Hari HAM Sedunia. Upaya ini dilakukan bertahap untuk 12 kasus pelanggaran HAM yang telah diakui oleh Presiden Joko Widodo. Namun penyelesaian non yudisial ini masih mendapat penolakan dari keluarga korban. Berikut laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari.
0: Pemerintah bakal mulai memberikan hak pemulihan terhadap korban pelanggaran ham berat pada Senin 11 Desember 2023. Ini disampaikan Deputi Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Bidang Politik Hukum Keamanan dan Ham Chaleswari Pramodawardani dalam keterangan tertulis terkait peringatan Hari Ham Sedunia tahun ini. Chaleswari menjelaskan korban pelanggaran ham berat peristiwa penghilangan paksa 1997-1998, Trisakti Mei 1998. Semanggi 1 dan 2 akan menerima hak pemulihan pada tanggal 11 Desember 2023. Hak pemulihan akan diserahkan langsung oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Tim Pengarah Penyelesaian non yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat atau PP HAM. Sedangkan korban pelanggaran HAM berat peristiwa 1965-1966 di Provinsi Sulawesi Tengah akan menerima hak pemulihan pada tanggal 14 Desember 2023. Untuk korban peristiwa 1965-1966, Talang Sari Lampung, Wamena dan Wasior, Dukun Santet dan Pembunuhan Misterius, pemulihannya akan dilaksanakan pada tahun depan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM yang berat di tanah air pada 27 Juni lalu. Program ini dituangkan melalui Inpres nomor 2 tahun 2023. tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jokowi menyebut upaya ini dilakukan untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu yang meninggalkan beban yang berat bagi para korban dan keluarga korban sehingga harus segera dipulihkan.
4: Dan hari ini
1: kita bersyukur Alhamdulillah bisa mulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di 12 bulan Peristiwa Yang sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan agenda pemenuhan hak-hak korban pada 12 peristiwa pelanggaran HAM berat akan dilakukan serentak oleh kementerian dan lembaga. Meski begitu, Mahfud memastikan penyelesaian jalur hukum atau yudisial bakal tetap diupayakan.
1: Demikian pula agenda pencegahan akan segera pula dilakukan. Usaha menyelesaikannya melalui jalur yudisial juga akan terus diupayakan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya atau kita semua mohon arahan kepada Bapak Presiden, kepada kita untuk memulai langkah-langkah berikutnya.
0: Sementara itu, anggota tim pelaksana pemantau penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu atau PPHAM, BK Ulung Hapsara, menyatakan bakal memastikan kementerian dan lembaga yang diberi tugas melaksanakan rekomendasi penyelesaian non-yudisial bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dalam upaya pemenuhan hak korban. Ia juga bakal berupaya semaksimal mungkin untuk memperluas cakupan data dan pelayanan pemenuhan hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat.
5: Ini kan baru data awal yang ada untuk digunakan pada saat tim all. Tentu saja akan bertambah banyak gitu ya. Apalagi kemudian di Ham juga menyebutkan ada 6.000 data korban, terus kemudian belum lagi nanti mekanisme-mekanisme yang dibangun dalam tim itu sendiri gitu. Dan tentu saja kami akan... kerja maksimal mungkin untuk bisa memperluas cakupan pelayanan soal verifikasi korban
0: meski pemulihan sudah akan berjalan namun upaya ini masih mendapat penolakan dari keluarga korban penolakan antara lain disuarakan Maria Katarina Sumarsi Ia adalah ibu dari Bernardus Realino Norma Irawan alias Wawan mahasiswa Universitas Atmajaya, Jakarta yang tewas dalam tragedi penembakan di Semanggi 1 pada 1998. Sumarsi tegas menolak penyelesaian kasus secara non yudisial. Sumarsi menyebut pemulihan hak yang ditawarkan pemerintah, baik itu bantuan jaminan kesehatan, bantuan sosial, beasiswa, dan sebagainya, hanya upaya menutup mulut keluarga korban.
3: Saya tidak akan mengawal paksamaan tim PP Saya akan terus menyuarakan tentang penegakan hukum dan HAM melalui aksi kamisan bagi saya. memang sejak awal, setelah saya mendapatkan salinan kepresusi 17 tahun 2020 itu saya sekeluarga menolak terhadap pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.
0: Ia pun menuntut agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat dipertanggungjawabkan dan diselesaikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Itu tadi laporan khas KBR mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara non yudisial. Saudara, kembali ke tema utama sore ini. Tiga kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sama-sama menjanjikan komitmennya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus HAM berat, yang terjadi di masa lalu. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
3: Commercial Pah
0: ini kok macet banget ya, tumben?
1: Kayak baru pertama kali aja kena macet, mah Ini kan makanan sehari-hari
0: <laughs> Ah, papa nih, bikin mama tambah sepaneng aja
1: Ini udah mau jam 9 loh, mah Duh, papa telat deh
0: Papa kan masuk kantornya
3: jam 10, belum telat dong
1: Bukan masalah ngantor, mah Papa nggak mau telat dengerin talk show Ruang Publik KBR. Tolong dong mah puterin channel radionya.
0: Oh Allah, Papa, Papa.
5: Ruang Publik KBR, talk show yang membahas beragam tema menarik dan informatif. Menghadirkan narasumber kompeten. Anda bisa mendengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100 radio jaringan KBR di seluruh
2: Indonesia.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di KBR Sore. Saudara, jurubicara pasangan calon nomor urut satu Anis Baswedan, Ismail Bakhtiar, menegaskan Kubu Amin berkomitmen penuh menyelesaikan segala Segenap pekerjaan rumah terkait dengan penyelesaian hambrat di masa lalu, Ismail mengklaim Anies Muhaymin berfokus pada keadilan dan kesejahteraan di semua sektor pemenuhan hak asasi manusia.
6: Kalau berdasarkan visi misi kami, penyelesaian persoalan ham ini adalah salah satu bagian unsur daripada prioritas dari delapan prioritas itu termasuk diantaranya adalah penyelesaian terhadap persoalan-persoalan ham yang tak kelar-klar gitu ya dan eh, kasus ham itu kita anggap sebagai bagian hak dasar pemenuhan terhadap seluruh unsur eh, kebutuhan ya. Jadi eh, kita perlu ingat bahwa ham itu bukan hanya kekerasan, ham itu termasuk kebebasan dalam menyampaikan ekspresi. pendapat kebebasan dalam memberikan kritikan terhadap pemerintah kebebasan terhadap akses layanan kesehatan akses layanan pendidikan sehingga e, secara umum bahwa semua hal-hal yang berkait dengan e, penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat insyaAllah komitmen kami akan coba mengurai itu dalam beberapa jumlah pro, apa perencanaan strategis yang kemudian nanti akan kami turunkan dari visi misi yang telah dibedah oleh e, tim di internal kami
1: Juru bicara pasangan Anis Mohaimin, Ismail Baktiar, menjanjikan akan ada kejutan yang akan diberikan oleh Anis dan Mohaimin pada debat pada Selasa besok malam. Sementara itu, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi, mengatakan kubunya memastikan tidak akan mengabaikan penyelesaian kasus hambrat masa lalu. Viva Yoga juga meminta semua pihak tidak menjatuhkan kredibilitas Prabowo Subianto. dengan mengaitkannya pada kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti pada kasus penculikan aktivis di tahun 1997-1998.
4: Secara prinsip, pasangan Prabowo-Kibran itu siap untuk menghadapi debat perdana besok tanggal 12 Desember 2023. Iya, eh penyelesaian HAM itu kan Pak Prabowo ini selalu digoreng-goreng setiap kali lima pemilu, ya kan? Dari 2004, 2009, 2014, 2019, sampai sekarang juga soal HAM itu. Kenapa sih? Kalau memang bersalah kan dibutus aja. Tapi setiap kali pemilu, diungkit lagi, diungkit lagi. Semuanya kan sudah diselesaikan secara hukum. Clear, tidak ada masalah bahwa Pak Prabowo itu tidak terlibat soal pelanggaran hukum. Pak Prabowo itu adalah korban dari proses politik hukum. Udahlah, stop. Jangan lagi ada gambarnya hitam terhadap siapapun lawan yang melakukan kompetisi. Atau memang hanya itu aja, bisanya, gitu. Misalnya hanya itu melakukan fitnah, hoax, head speed ya, untuk apa mendapatkan panjatan elektoral, merendahkan kandidat yang lain. Itu hmm, okay. di dalam proses itu hmm. ada penghormat apa penegakan terhadap uh, penghormatan ham ada di misi-misi Prabowo
1: ada. Itu tadi saudara berbicara tim kampanye nasional dari pasangan calon nomor 2 Prabowo Gibran, FIFA Yoga Mauladi. Kubu TKN juga menyebut Prabowo Subianto adalah capres yang jago debat, sementara cawapres Gibran kini mulai terbiasa dengan debat. Di nomor urut tiga, juru bicara tim pemenangan nasional pasangan calon nomor urut tiga Ganjar Mahfud yaitu Chiko Hakim menegaskan kubunya berkomitmen meningkatkan keadilan dan menegakkan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk memberikan kompensasi pemenuhan hak-hak
7: bagi para korban. nomor satu kan kami mempunyai komitmen dan asupan supremasi hukum yang progresif dan jamin ham Dengan memastikan hukum uh, berkadilan dengan penegakan hukum yang bersih, kita juga menegaskan komitmen kami untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi asasi manusia yang tentunya diikuti oleh uh, regulasi yang sesuai dengan zamannya. Yang kasus-kasus pelayanan yang menjadi beban ya, bagi peradaban bangsa dan negara. Ya, kasus-kasus asasi manusia, seperti kita ketahui, adalah bersinggungan antara sipil dan penguasaan. Ya. penguasa ini diwakili oleh aparat tentunya. Tentunya kami, eh, salah satu komitmen kami adalah untuk meningkat ke depannya ketika Pak Ganjar dan Pak sebagai Presiden maupun Makhluk Presiden eh, kita ingin meningkatkan kepatuhan yang standar dengan standar ya. asasi manusia secara internasional khususnya untuk para pemerintah hukum yang lebih khusus lagi kepolisian karena memang yang bersinggungan dengan warga sipil adalah eh, kepolisian nah kita melihat memang mungkin ada beberapa edukasi yang belum lengkap terhadap para personel polri atau personel arat lainnya. Dan ini yang akan menjadi uh, prioritas kami sedang Juru
1: Jurubicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Ciko Hakim menegaskan duet Ganjar Mahfud sangat mampu dan menguasai isu-isu hak asasi manusia, termasuk juga isu pemberantasan korupsi. Di sisi lain, saudara kelompok masyarakat sipil menilai tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden masih belum jelas komitmennya di dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak berat masa lalu. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesuatu lagi, tetaplah di KBR Sore.
3: Komersial break. Komersial break.
5: Nonton TV ah, kali-kali aja ada berita bagus. Iya apaan sih, atarannya gosip, sinetron, itu terus. Matiin aja ah, bosen. Ah, mending baca koran. Coba deh kali ada berita seru ya. Pemilihan Presiden tahun 2019. Dih, berita tahun kapan ini? Kiranya koran
4: baru. Eh, uh, basi
0: Perhatian, perhatian. Selain bisa didengarkan di kabarprime.id kabar baru juga bisa Anda dengarkan setiap jam, Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Di radio jaringan KBR seluruh Indonesia Dari Aceh hingga Papua
3: You're listening to KBR Pride Podcast for Curious Mind Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan KBR sore. Saudara, LSM, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, menilai komitmen pemajuan hak asas manusia pada seluruh pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 kali ini masih belum terlihat. Kontras juga menilai tiga pasangan Capres-Cawapres diduga punya riwayat pelanggaran HAM. Lalu bagaimana selengkapnya catatan kritis Kontras? Berikut kita simak perbincangan jurnalis kabar Heru Hetami dengan koordinator kontras Dimas Bagus Arya Saputra.
6: Dari kontras sendiri, apa sih yang masih menjadi catatan?
5: Catatan kritis kami menelaah atau dokumen visi misi semua pasangan calon capres Jawa Pres dari nomor 1 sampai nomor 3. Dan kami menemukan satu kesimpulan bahwa ketiganya tidak cukup elaboratif. tidak cukup wacana komprehensif atau masih miskin imajinasi untuk melakukan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, saya coba untuk telaah atau bongkar satu-satu, mulai dari yang pasal nomor satu sendiri, keseriusan pasal nomor satu soal penegakan pemajuan hak asasi manusia itu masih belum terlalu konkret. Meskipun kami juga melihat ada satu upaya untuk memperbaiki iklim kebebasan sipil. oleh pasangan calon nomor 1 gitu ya dengan menekankan soal kebebasan berpendapat, beropini berekspresi dan berpikir tapi kami juga melihat masih belum ada satu bentuk konkret atau serius seperti apa cara yang akan dilakukan oleh pasangan nomor urut 01 bagaimana caranya? karena Pasangan nomor dua Prabowo Fibran bahkan di dalamnya itu tidak memasukkan komitmen penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini yang berbeda dibanding ketiga pasangan calon, memasukkan komitmen penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Tapi pasangan nomor 2 itu tidak memasukkan komitmen penyelesaian pelanggaran apabila masa lalu Di samping itu kami juga menilai bahwa agenda HAM yang diusung oleh pasangan nomor 2 tidak elaboratif Dalam artian semua hanya poin tanpa ada penjelasan-penjelasan mau seperti apa Dan kami temukan juga sifatnya saling kontradiktif Dan kami juga melihat tidak ada satu agenda untuk konflik yang ada di Papua Ke pasangan nomor 3 terakhir Kami melihat pasangan ini juga masih punya satu pendekatan pendekatan yang normatif terhadap isu-isu manusia. Berbicara soal pelanggaran ham masa lalu, pasangan ini bisa kemudian menekankan soal penyelesaian keadilan yang bermartabat dan berkeadilan. Ini sama persis sebenarnya sama apa yang kemudian termasuk dalam nawacita Jokowi tahun 2015. Dan kita bisa tahu 2014 sampai 2023 belum ada satupun penyelesaian secara pengadilan terhadap beberapa peristiwa pelanggaran hak manusia.
6: Dari rekam jejak ketiga paslon ini Apakah dari PR yang ada soal Pemajuan HAM, apa, ada yang bisa diharapkan Begitu?
5: Ya, kami dalam dokumen analisis bisnis itu juga Menyampaikan rekam jejak terkait hak asasi manusia Di semua pasangan calon Mulai dari pasangan nomor 1 sampai 3 Dan semuanya rata-rata Terindikasi pelanggaran hak asasi manusia Kecuali Gibran, yang kami lihat Baik itu secara omision Atau secara langsung mereka melakukan Artinya terlibat langsung dalam Satu pelanggaran hak asasi manusia atau by commission tidak terlibat secara langsung, entah itu lewat kebijakan, entah itu lewat persetujuan, entah itu lewat pembiaran begitu. Ketiga pasangan calon ini punya rekam jejak soal hak asasi manusia yang juga kemudian kita bisa nilai bagaimana kemudian integritas dan juga konsistensi mereka kemudian nantinya ketika terpilih jadi presiden wakil presiden untuk melakukan upaya-upaya pemajuan dan penegakan agenda hak asasi manusia yang kita coba ingatkan gitu di dalam kesempatan ini mungkin. Yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah bagaimana penyelesaian pelanggaran asasi manusia yang berat di masa lalu.
1: Itu tadi saudara, Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya Saputra. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di KBR Sore untuk edisi hari ini, hari Senin 11 Desember 2023. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri, salam.